0: Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica.
1: E hoje eu estou aqui com ele, o columbino fotônico quântico Pena. Olha aí, fotônico. Esse fotônico me lembra fotogênico, Felipe. Acho que você errou, mas o que importa é que hoje, dia 16 Corônia, no nosso querido calendário de catrin, nós vamos falar de mecânica quântica. O programa inteiro é sobre quântica. Toma essa. Ligo receberá um upgrade quântico. Fótons revelam o princípio da casa dos pombos quânticos. Conheça a
0: computação fotônica quântica.
1: Meu querido Felipe, você conhece o LIGO ou LIGO, depende da sua pronúncia, se é inglês ou português? Ah, eu até conheço, mas nem ligo pra ele. <risos> a gente já falou aqui dele numa de notícia sobre ondas gravitacionais o que importa é que o LIGO ele é um acrônimo para Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory um observatório de ondas gravitacionais feito a partir de interferometria de laser caraca que nome complexo hein Felipe e você sabe pra que ele serve? eu até sei, mas é pra responder
0: <risos> ele serve pra detectar ondas gravitacionais, não é isso?
1: Exatamente, ele foi criado para detectar ondas, ondas gravitacionais, ele funciona pelo princípio da, é, de interferência, você joga uma luz por 4 km, na verdade dois faces de luz, por 4 km, esses dois feixes se interagem, eles fazem uma interferência e aí você consegue ver se essa luz, uma estava um pouco atrasada em relação à outra. Se uma tiver um pouquinho atrasada em relação à outra, quer dizer que um dos braços do interferômetro sofreu uma dilatação ou compressão que pode ter vindo, inclusive, sobre uma onda gravitacional e aí você detecta finalmente a onda gravitacional. É, o que importa é que é, a gente tem. É muito difícil você detectar essas ondas porque qualquer errozinho, um tremorzinho, né, um metrô ali que balançou, claro que é longe do metrô, mas qualquer, qualquer errozinho, ruído, qualquer coisa já destrói, porque a gente está falando de uma medida tão precisa que é muito complicado. Até que agora a galera lá, lá do LIGO resolveu fazer um upgrade. Eles propuseram um plano para melhorar o sistema que eles têm hoje. É um upgrade que vai custar 35 milhões de dólares. É um
0: upgradezinho de respeito, né?
1: É. E a ideia é que ele comece a entrar em operação em 2024. E aí o processo vai se chamar Advanced LIGO Plus. Olha que bonito. É um bom nome. E o processo ele vai usar um princípio quântico, que é o princípio de incerteza de Heisenberg. Então, Uh, o que, que acontece? Hoje, qualquer sinal é, quântico, qualquer fóton, qualquer elétron, qualquer partícula muito pequena, quando você tenta medir alguma coisa, você tem uma incerteza em relação a alguma outra coisa, uma, uma outra propriedade conjugada, tá? Então, se eu tento medir a posição de uma partícula, eu vou saber a posição dela, mas eu vou interferir de tal maneira para descobrir essa posição que eu não vou saber a, a velocidade daquela partícula, tá? E você Perfeito. pode Perfeito? Essa aí a gente já falou sobre o episódio quântico e tudo mais. Então, o que, que acontece? Quando você está tentando medir uma, uma, uma onda eletromagnética, que é essa luz que você está jogando nos braços desse interferômetro, se você, você tiver uma flutuação na fase, o que, que é uma flutuação na fase? Seria você estar tá flutuando o a sincronia das ondas. Eu tenho uma incerteza em quão sincronizada estão as ondas. Tudo bem? Se a gente tem duas ondas... Uhum. eu tenho uma incerteza na sincronia das ondas. Beleza, beleza, ok, ok. Certo? Então, uhum. quanto mais incerteza que eu tenho na sincronia das ondas, menos incerteza eu tenho na amplitude das ondas. A amplitude seria a intensidade. Perfeito. Se eu tiver muita certeza na amplitude, na, na, na intensidade da onda, eu vou ter pouca certeza na, na sincronia delas. Perfeito, tudo bem. Agora, no mês de Driedan, eles vão começar a fazer ondas, uns pacotes de onda que eles chamam de ondas espremidas quanticamente. Então, eles vão conseguir pulsar certas ondas que eles vão ter uma incerteza muito, muito, muito pequena na fase da onda. E se ela tem pouca incerteza na fase, eles vão ter uma sincronia muito boa das ondas que chegam ali no interferômetro e isso é importantíssimo. E com isso, eles vão conseguir detectar pulsos de gravitacionais de uma maneira muito mais precisa mas somente os pulsos de alta frequência porque os pulsos de baixa frequência você tem que ter mais certeza na amplitude delas porque a fase não é tão relevante. Tá entendendo a ideia? Sim, sim. Mais ou menos, na verdade. A ideia é que
0: você tem dois tipos de onda gravitacional diferentes, de baixa e de alta frequência, não é isso? Não, você tem
1: de todos os tipos, né? Uhum. A real é que você tem de baixa, média, alta e em qualquer espectro você tem.
0: Aumentando a incerteza com relação à amplitude, você consegue detectar com mais facilidade
1: as ondas de alta frequência. Exatamente, porque eu vou ter mais é, precisão na fase e assim eu vou conseguir, então, detectar... De uma maneira muito melhor, altas frequências. Perfeito. Perfeito. É, e, então, isso já vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir detectar... É, hoje a gente está no meio termo, a gente não tem nem muita precisão para um lado, nem muita precisão para o outro. E isso quer dizer que a gente está meio num limbo aí. Mas eu posso... Dá uma espremida, fala assim, olha, eu vou uma direção aqui, pegar, vou abrir mão de pegar ondas de baixa frequência, mas eu vou pegar muito mais facilmente ondas de alta frequência. E aí, assim a gente vai conseguir aumentar nossas de detecções em muito, porque até hoje a gente só fez 11 detecções de ondas gravitacionais. E aí eles estão esperando que depois que esse sistema estiver em emplacado, eles vão conseguir fazer detecções de uma a cada dia. Seria incrivelmente Caramba. mais detecções. Meu Deus... Mas calma, porque esse sistema intermediário que vai ser a, a começar a entrar em prática agora, no mês que vem, ele só vai numa direção. Para que eles possam ir na outra direção também, ou seja, conseguir pegar com a precisão absurda também as amplitudes e, portanto, abrir mão da, da, da sincronia, seria para você então detectar melhor as baixas frequências, eles vão precisar fazer essa modificação, todo esse upgrade aí complexo. Mas se, e aí a gente vai ter que esperar alguns anos, isso vai ser em 2024, mas nesse momento que isso acontecer, aí sim a gente vai estar com o sistema pegando nas duas faixas, a gente vai ter meio que coberto esses dois extremos, e aí a gente vai chegar nessas novas detecções aí de uma cada dia, que vai ser realmente incrível para a gente conhecer todas as ondas gravitacionais que ressoam no nosso universo. Que loucura, Peninha, que, que loucura, hein, que coisa incrível, que absurdo. <risos> Então é isso. A gente vai começar já alguma é, melhoria, mas vamos ter que esperar um pouquinho. Enquanto isso, vamos às outras notícias.
0: Olha que incrível. <risos> Diga. Então... Vamos lá, vamos começar aqui explicando... A gente só
1: traz notícias incríveis, eu, só eu notícias já entendi isso. Só né? notícias incríveis,
0: Peninha. Notícias, hoje inclusive, notícias quanticamente incríveis. Hoje Por Porque... É. E vamos, dupla quântica. Estamos falando... Dupla quântica, não, cara. A gente... É por isso, é por isso que somos a dupla quântica. Ó, Você já ouviu falar, é lógico, do princípio da casa dos pombos,
1: certo? Já ouvi. Quando você tem pombos morando em casas, fica muita merda de pombo no chão.
0: É quase isso, Peninha, é quase Não, isso. não é esse o princípio. Não, é, mas é parecido. Na, na prática, gente, o princípio da casa dos pombos é um princípio básico de teoria dos números. Que diz o seguinte: que se você tem é, dois pom três pombos e você tem dois puleiros, obrigatoriamente em um puleiro você vai ter dois pombos. No mínimo, dois pombos.
1: Ou um pode estar tá voando, né?
0: Ah, <risos> não tínhamos pensado nisso, tá
1: vendo? Não, mas esse, o princípio é que se você tem três pombos no puleiro... Isso aí. Você colocou pombos no puleiro, na ca, casa de pombo, né? Isso. E aí você só tem duas casas, obrigatoriamente uma delas vai ter pelo menos dois pombos. É, na prática esse princípio é para N e N mais um, mas o povo já entendeu é. a lógica da coisa, né? Sim, <risos> se você tiver dez pombos em nove puleiros... Obrigatoriamente pelo, ou, ou um pelo dos puleiros um,
0: vai ter Perfeito. pelo menos dois pombos.
1: Legal, o que, que isso ver? Porque isso aí é tão básico que se pode ensinar para crianças de primeiro ano que elas vão saber, vão olhar para você e falar assim... Dã.
0: Então, mas o, o incrível é o seguinte, Pelinha. O incrível <risos> é que... A mecânica quântica quebra a casa dos pombos.
1: Ah, não é possível. Ah, não porque... Não é possível. Porque
0: quando você começa a mexer com as coisas quânticas, não tem animal que sobreviva, Peninha. É, né? São gatos, são pombos, todo mundo se rende à mecânica quântica, Peninha. Olha só. A ideia então... é a seguinte, Peninha. A ideia é que é, o, o, em 2014 foi proposto um princípio, que é o princípio do, da casa dos pombos quânticos. Certo. Certo. E, e esse princípio prevê que, na verdade, três pombos quânticos, eles podem não estar ocupando a mesma casa, mesmo sendo só duas casas. Que parece bem doido, né? Muito louco, né? Então, Mas isso é de 2014. É, é. O, a, o princípio é esse. E aí, foi feito um estudo agora, foi feito um experimento agora, no início do ano, Uhum. Onde eles usaram três fótons para representar os pombos, ok? Perfeito, perfeito. E aí, é, esses fótons, eles poderiam estar com dois tipos de polarização diferente. Certo. Ou polarização horizontal ou polarização vertical. Uhum. Se a gente for analisar pelo princípio da casa dos pombos, se eu tenho três fótons, duas polarizações, obrigatoriamente, eu teria que ter dois fótons com a mesma polarização, certo?
1: Certo. Então, só para o ouvinte entender, polarização, no princípio, você poderia ter diversos estados de polarização, não precisa ser só vertical ou horizontal, mas eles prepararam Isso esses aí. fótons de tal maneira que ou o fóton era horizontal ou ele era vertical. Ele não poderia estar no meio termo, ele não poderia estar numa sobreposição, no meio do caminho. Exatamente. E, e depois eles conseguiram medir o estado final desses fótons e olharam e falaram assim, olha, esse estado final, para chegar nesse estado final, é impossível que qualquer dois desses fótons coexistissem no mesmo estado em qualquer momento. Olha que loucura, Peninha. Que coisa Isso incrível. Isso é muito... Ou seja, os fótons, eles estão nos puleiros. Você sabe que eles sempre estão nos puleiros. Você olha um e fala assim, esse fóton está no puleiro? Está no puleiro. Esse fóton está do planta tá. Nenhum está voando. Não tem fótons no meio do, do puleiro. Ainda hum, assim, você não consegue exatamente. olhar e ver dois fótons no, mesmo, no puleiro, mesmo puleiro ao mesmo tempo em nenhum momento, cara. Que
0: loucura, Perinha. Que coisa incrível, né? É,
1: é muito é incrível. Pa parece Coisas, mágica né?
0: a ciência, cara. E eles conseguiram,
1: né? Eles, o experimento real não, realmente chegou nessa... O legal nessa é dedução. isso, eles
0: realmente conseguiram.
1: Lá Porque no era só um princípio, né? Era só um princípio, a gente poderia não ter um teste físico comprovando, mas aparentemente os testes físicos comprovam. Isso Todos aí, Todos os não. testes que a gente fez até agora comprovam. Mais um agora usando fótons com polarização, o que só reforça que a mecânica quântica não é nada intuitiva assim como o meu amigo Feynman nossa, quem dera ser amigo do Feynman, mas enfim, eu vou falar porque eu, eu, eu sou, ele é meu amigo, eu considero ele meu amigo que diz que se você acha que entende a mecânica quântica, você provavelmente não entende, a me... não entende nada a mecânica quântica. É porque basicamente tem esse... isso, né? É, é basicamente alguma coisa assim. Ela tem esses efeitos contraintuitivos uh, Esse fenômeno é difícil explicar, Fê. É realmente um fenômeno complexo, mais complexo do gato de Schrödinger né? É, por que, que ele acontece? É, até porque a gente não consegue medir exatamente esses puleiros, tá? Tudo isso é feito com estados... É, você mede os estados finais desses fotos, esses três fotos combinados. Então a gente na verdade teria oito possíveis estados, né? Cada foto podendo estar no horizontal, vertical, vamos chamar de casa A ou B. E aí você diz, sei lá, o foto um está na casa A, ou está na casa B, o dois está na casa A ou tá na B, o, o terceiro também. Você tem, você tem três bits de informação. Seria A AA, A ABA, ABB, vocês entenderam a ideia, né? Cada fóton ali contando a casa que está, você só mede esse estado final, e aí quando você compara, digamos que você chega no estado final, que você tem os três fótons na mesma casa, os três na casa B, aí você fala assim, qual a história que levou esses três fótons que começaram é, em, num estado inicial chegar no estado final, você, você monta essa história, você tem que montar uma, as trajetórias que levaram a chegar no estado final. E quando você monta, você não consegue nenhuma trajetória em que eles cohabitar dois fótons quaisquer coabitaram a mesma casa. Ou seja, nenhum estado em que tivesse AAB ou BBA ou, a, ou ABA, por exemplo, né? Não tem nenhum possível. E aí você fala como eles chegaram até aqui. E obviamente é a mecânica quântica pregando esses truques, porque permite as soluções. De efeitos de emaranhamento efeitos de sobreposição que violam não só a questão da especialidade que as pessoas sabem de, de violação de princípio, quer dizer, não é bem uma violação, mas seria aparente um paradoxo que você tem um emaranhamento quântico, você altera um fóton e o outro do, do outro lado do universo é alterado instantaneamente um efeito que o Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância não apenas isso, Felipe, mas você pode alterar também a história, o passado do fóton. Uma medida no futuro pode estar correlacionada com uma medida do passado. Você, você enxergar o fóton no futuro pode ter alterado a trajetória dele no passado. Não me pergunte, mas é isso. Isso é muito louco,
0: Peninha. é muito louco. A cada, a cada notícia sobre mecânica quântica, nosso cérebro buga mais, né?
1: Buga mais, mas aí a gente teria que abordar isso num, num, num sidecast porque não cabe nesse spin, infelizmente. Vamos para a próxima? Agora sim, Felipe, estou sim. no futuro. Computadores quânticos. Computadores quânticos, eu quero já. <risos> Saiu agora no periódico da óptica, um periódico sobre é, questões quânticas, questões de tecnologia quântica, um grupo multi-institucional realizou uma, uma medida, eles criaram um mecanismo chamado Cosplay, que seria um, um jeito de você medir, é, várias características correlacionadas quânticas de um único fóton. E isso daria uma aceleração absurda em direção aos computadores quânticos. Então, vamos Pensei. entender melhor... Ó, oh, Legal, né? Computador quântico. Já gostei. Então, vamos entender melhor. Para esse cosplay, né a sigla seria Correlation of specially Mapped Photon Level Image. Seria correlações em imagens em níveis fotônicos e ma é, mapeadas espacialmente. Vamos entender esse negócio que parece um palavrão. Computadores quânticos. Como que é o princípio do computador quântico? Em vez de você usar bits que são zeros ou uns, você usa um negócio chamado qubits, que seriam bits que podem ser zeros ou uns, ou uma sobreposição, um estado misturado entre zeros e um, ok? Ok. Para você fazer isso, você tem que é, usar alguma partícula, alguma, algo quântico né, que possa emular. Por exemplo, fótons. A gente acabou de ver que os fótons não moram na mesma casa ali, não sei o quê. Vamos usar fótons. O desafio para você conseguir fazer um computador quântico seria você conseguir medir milhares desses fótons que estão nesses estados de qubits de uma hum. vez, né? Porque você medir um é fácil, medir dois está OK, três é agora medir milhares por vez, esse é o difícil. Então a computação quântica, ela já tem assim mapeado o seu funcionamento. O difícil é fazer realmente na prática esses esses chips quânticos, né? E então o primeiro problema seria você cada fóton codificaria uma dessas informações. Agora eles resolveram esse problema já colocando cada fóton, codificando várias informações. Então eu poderia usar, por exemplo, a polarização, a frequência e o tempo e localização do fóton para que você conseguir codificar três informações ao mesmo tempo. Sensacional, Peninha. Uma que a polarização, que a gente já explicou. O fóton uhum, pode estar tá uhum. em polarizações é, verticais, horizontais. Você poderia usar a frequência dele. Você pode ter fótons com vari... a variação na frequência. Poderia ser mais uma informação. E a posição e o espaço dele. Desculpa. E a posição e o tempo dele no espaço também poderia ser mais uma informação. Perfeito, Legal. Perfeito. Já diminuo muito a minha quantidade de, de fótons, porque cada um já vai ter ter muitas informações ao mesmo tempo, cada uma delas representando um qubit, beleza? Ok, ok. Ok, mas aí a gente tem um outro problema, que é como eu vou medir todas essas características desses fótons ao mesmo tempo, porque eu, né, eu joguei o problema para baixo do tapete, ok, cada foto <risos> tem um monte de informação, mas como é que eu leio isso? Antigamente, quer dizer, até então a gente precisaria de um sensor para medir cada uma dessas características poderia ser um problema, porque se você mede uma, você pode interferir na outra. E aí, além de você ter que ter um monte de sensores para você medir cada um desses únicos fótons, você ainda poderia dar problemas, né? Até que, então, eles usaram essa técnica. Então, a tecnologia nova é esse cosplay que permitiria você mapear todos os modos codificados num único modo, que seria o modo espacial. Uhum. É como se eu tivesse trans, é, roubando, eu, eu, eu tô medindo outras coisas e no final eu faço um mapa, eu faço mapeio eles numa outra medida, numa das medidas que é a medida espacial e uso para isso as correlações existem correlações entre esses modos
0: Perfeito, e, incrível E, e aí,
1: o melhor, só para você entender a, a gente teria que, o custo de um computador quântico desse antigo para você fazer essas medidas todas e com esses sensores todos, seria de 12 milhões de dólares por computador Uhum já nesse novo sistema, você poderia usar sensores muito simples, sensores que a gente já tem, que são, por exemplo, as câmeras CCD. É, a gente tem duas que... tecnologias de, de ah. imaginamento de, é, digital, uma delas é CCD outra é CMOS. As câmeras CCD já permitem você fazer uma medida simples o suficiente para que, usando esse método cosplay, você consiga recuperar as, todas as informações dos modos fotônicos. E assim você reduziria o custo absurdamente, além de permitir finalmente que isso seja feito na prática, né? Porque você já tem esses sensores em princípio, agora sim, você sim. tem como mapeá-los e você tem um custo agora mais acessível, menos proibitivo para fazer. Estamos um passo à frente, estamos um passo mais próximo do computador quântico,
0: Felipe. Incrível, Pelinho, incrível. Quero o meu computador quântico já na mesa.
1: Muito bom! E já estouramos o tempo de novo, que pena! Então lembrando que você pode contribuir nesse projeto lindo e maravilhoso usando o Patreon, o Padrim ou o PicPay. E você Além disso, pode falar também
0: com... mandar mensagens pra gente pelo Twitter, no Peninha Underline13. É e
1: isso? no. É isso. E no arroba MR Felipe Queiroz, que disse pra mim que já está usando o Twitter todo dia. Isso aí. <risos> <risos> Muito Olá, obrigado.
0: Até mais. Um beijinho pra vocês. Um beijo, pena. É sempre uma honra gravar com você e até amanhã.
1: Prazer é o meu, um beijão até.